0: Bonjour et bonjour à tous. Donc finalement aujourd'hui, nous allons parler de l'acte humain, mais toujours en s'intégrant dans ce parcours de l'écologie de l'homme. Un petit rappel sur les étapes que nous avons parcourues ensemble depuis la rentrée et sur ce qui fonde en fait une écologie intégrale dans une écologie de l'homme. Nous avons vu qu'il existe une nature humaine et que le fait d'une nature humaine comprend la liberté de l'homme et ne s'y oppose pas. Nous avons donc pu comprendre que cette liberté, qui est bien plus que le libre arbitre, est une véritable qualité de la volonté qui s'acquiert tant par l'éducation que par les actes que l'on pose. Ce qui nous a amené à différencier deux conceptions de la liberté, ce qu'on a appelé la liberté d'indifférence et la liberté de qualité. La liberté d'indifférence, c'est une liberté que l'on pourrait qualifier de toute puissance, où l'homme décide seul, par sa volonté, ce qui est bon ou mauvais, sans chercher à connaître la qualité de la chose qu'il vise ou même la qualité de son acte. En somme, les choses ne sont ni bonnes ou ni mauvaises en soi, mais c'est le choix de la volonté qui va les rendre bonnes. C'est une question fondamentale qui est au cœur de tous les débats bioéthiques en cours sur la vie, que ce soit en début de vie avec l'avortement ou en fin de vie avec l'euthanasie. La deuxième conception de la liberté sur laquelle nous avons insisté est celle de la liberté de qualité. Cette liberté de qualité consiste là à chercher, puis connaître avec son intelligence, puis choisir avec sa volonté, puis atteindre avec toute sa personne facilement le meilleur bien. C'est cette, c'est cette liberté-là qui s'acquiert et qui devient une qualité de la volonté. Pour reprendre l'exemple du chocolat, je suis libre d'en manger non pas parce que personne ne m'en empêche, mais quand facilement j'en mange la bonne quantité, donc sans excès, au bon moment, et par exemple pas juste avant un repas, et éventuellement avec la bonne personne pour partager ce moment. Donc finalement, je suis plus libre lorsque j'en mange peu que lorsque j'en mange trop. Ceci nous a amené à comprendre vers quel bien la nature humaine nous incline ce qui était l'objet de notre dernière émission. Nous avons alors différencié ce qu'on appelle les biens sensibles, comme le chocolat, et des biens spirituels, comme l'amour de don ou la vertu. Et ainsi à différencier le bien-être du bien-vivre. Et à comprendre que si le bien-être est un bien, il est ordonné au bien-vivre qui est un plus grand bien et rend l'homme meilleur. Il y a là un enjeu existentiel très fort sur ce bien-vivre sur ces actes que nous posons et qui rendent l'homme meilleur. Car si l'homme est un bien, et même un très grand bien, simplement par le fait d'être, de façon inconditionnelle, et quelles que soient ses actions, quelles que soit son agir, les actes bons qu'il pose le rendent encore meilleur. Il perfectionne l'homme, au sens générique, donc l'homme ou la femme, dans un accomplissement de sa nature. Jean-Paul II, notre Saint-Pape, nous donne ainsi une véritable valeur personnaliste à l'acte humain, au sens où l'acte humain devient comme constitutif de la personne. Ce qui pose la question de savoir si tous les actes que nous posons nous rendent meilleurs. Et si ce n'est pas le cas, comment distinguer le bon du moins bon, voire du mauvais, lorsque nous avons un choix à effectuer, un jugement à poser Nous nous retrouvons parfois devant des choix cornéliens et recherchons des critères sur lesquels fonder notre décision. Sans se faire des nœuds au cerveau, nous sentons parfois ou on nous fait sentir que nous ne sommes pas ajustés dans nos actes. Aujourd'hui, à partir d'exemples concrets, nous allons prendre deux approches complémentaires qui permettent de discerner, qui aident à poser un jugement le plus objectif possible pour choisir le meilleur bien et grandir en liberté. Dans un premier temps, nous allons essayer de comprendre ce qui distingue l'acte extérieur de l'acte intérieur dans un acte humain, puis dans un deuxième temps, en différenciant dans un acte l'objet de l'acte, la fin de l'acte, et les circonstances de de l'acte. Mais commençons par la distinction entre l'acte extérieur et l'acte intérieur. Vous s'est-il déjà arrivé d'aider quelqu'un sans qu'il vous ait demandé de l'aide Avez-vous déjà été aidé sans l'avoir demandé ou dans des proportions que vous n'aviez pas demandées L'aide en soi est une bonne chose, elle nous porte vers notre prochain. Mais est-elle toujours une bonne chose Si face à un enfant en difficulté, vous l'aidez à faire son devoir en faisant la majeure partie de son travail, est-ce que vous l'aidez réellement Comment cela se passera-t-il pour lui lorsqu'il sera seul devant ce sujet d'examen Ce petit exemple me permet d'essayer de vous faire distinguer l'acte extérieur, ce qui se voit, ce qui se mesure et qui bien souvent se traduit par une œuvre, en l'occurrence ici, c'est l'aide apportée au devoir qui elle-même contribue au devoir rendu. Et l'acte intérieur qui lui, correspond à la finalité que je recherche, de façon explicite, parce que j'y ai réfléchi, ou de façon implicite et bien souvent affective, lorsque je n'ai pas conscience de cette finalité. Ces deux dimensions contribuent à la bonté d'un acte, et par cette bonté, à la croissance ou non de la personne qui pose l'acte, voire de la personne qui en bénéficie. Mais il y a une dimension qui est plus importante que l'autre, c'est celle qui ne se voit pas, c'est celle de l'acte intérieur. L'essentiel est invisible à l'œil, nous dit Saint-Exupéry. Et c'est bien là que les choses se jouent. L'acte extérieur, dans le cas que je vous le donnais, c'est l'aide que j'apporte. L'acte intérieur, c'est la motivation qui le porte. Si j'aide l'enfant en faisant la majeure partie de son travail, j'apporte une aide pour laquelle il me remerciera chaleureusement car je l'ai soulagé d'une grande difficulté. Et ce, si je l'aide beaucoup, pour un moindre effort de sa part. Mais peut-on encore parler d'aide Si, au passage, je ne l'ai pas rendu plus autonome, si je ne l'ai pas fait progresser dans sa maîtrise du travail effectué Certes, le travail est fait, le devoir est rendu, et la note qui suivra sera probablement mode, du moins je l'espère, mais l'enfant lui-même sera à nouveau en difficulté quand je ne serai plus là. Ce qui pose la question de ma motivation à cette aide, si je ne l'aide pas réellement, quelle est cette motivation Ce qui revient à se poser la question, quel est mon acte intérieur Est-ce que c'est vraiment l'aider On peut en douter, vu la faiblesse de son progrès. Est-ce que c'est obtenir sa gratitude et ainsi être aimé de lui parce que je l'ai sauvé du mauvais passe. Ou est-ce que c'est pour éviter de l'effort de l'apprentissage, éviter l'effort de l'apprentissage et l'éventuel échec de la transmission qui, moi, me mettra en difficulté Est-ce que c'est pour aller vite, car finalement je n'ai pas de temps à lui consacrer Est-ce que c'est simplement pour soulager la tension qui était sous-jacente à sa difficulté et qui, ce faisant, devenait ma propre tension Est-ce encore pour m'assurer qu'il aura une bonne note Car enfin c'est mon enfant, et il doit ramener un bon bulletin. » C'est là précisément que se joue l'acte intérieur et la véritable fécondité de l'acte, car se joue là sa véritable liberté, sa dignité d'acte humain, sa capacité à nous rendre meilleurs. Quelle est la bonne réponse par rapport à toutes ces questions Cet acte intérieur qui ne se voit pas, est du domaine de l'intimité de mon être, de mon intelligence, de mon cœur. Seul moi, et seul moi, pour mes propres actes, peut avoir la réponse. Qu'est-ce qui, au final, de façon explicite ou implicite, je voulais Qu'est-ce que je mettais comme finalité à mon acte Si, de façon prioritaire, et je dis bien prioritaire, ce qui vient en premier, Je suis en train de rechercher de la gratitude, de l'amour en retour. Si je suis en train de chercher à soulager ma tension, mon impatience, mon manque de temps, ou de m'assurer que le niveau scolaire de mes enfants reflète d'abord l'ambition que j'ai sur eux, je ne suis pas en train de l'aider de façon prioritaire, mais de me servir moi-même. Un autre petit exemple. Mon épouse et moi-même avons eu la joie d'accueillir cinq enfants dans notre famille. Ils ont, comme on dit, bien marché à l'école, de façon autonome et assez aisée, sans que nous ayons à intervenir. Sauf que cette mécanique, qu'on pourrait appeler bien huilée, s'est un peu enrayée avec le dernier. Et voilà qu'un jour nous sommes convoqués par le professeur principal pour indiscipline et mauvais résultats. Vexés, énervés, sur la base de la dernière note ramenée, je passe un savon à notre fils et constate qu'il ne m'entend pas, qu'il ne m'écoute pas. Le ton monte, les portes claquent, et il m'écoute bien sûr encore moins. Quelle était la finalité de ce savon donné Le faire grandir en le remettant face à ses responsabilités et dans le droit chemin Ou bien plutôt décharger la colère de mon orgueil blessé parce que je n'envisageais pas qu'un jour... Un de mes enfants aurait des résultats et un comportement qui me vaudrait une telle convocation. Avec du recul et s'agissant de moi-même, je peux vous dire que la réponse la plus juste est la deuxième. Ce que mon fils avait ressenti et donc compris de façon implicite à travers les éléments non-verbaux de mon discours, le ton, le regard, l'impatience et les gestes qui l'accompagnent, est particulièrement important. L'absence de questionnement à son égard est donc d'écoute. Je n'ai pas cherché à comprendre ce qui lui posait difficulté, ce qui sous-tendait son impertinence et sa démotivation en classe. Du coup, il ne m'écoutait pas. Car il avait bien senti que ce n'était pas tant à lui que je parlais, qu'à moi-même, je n'étais pas en train de l'aider. Prenons un autre exemple de la vie conjugale. Je rentre à la maison avec un bouquet de fleurs pour mon épouse. Ça, c'est l'acte extérieur. Concernant l'acte intérieur, quelles peuvent être les questions de la motivation Est-ce que je fais un cadeau gratuit Est-ce que j'ai quelque chose à me faire pardonner Ou est-ce que j'ai quelque chose à demander Ce qui pose la question de savoir si je fais un cadeau. Qu'est-ce que je fais de ce cadeau Ce cadeau, c'est le bouquet de fleurs qui se voit. Est-ce que je fais un cadeau, ou est-ce que je suis en train d'utiliser ce cadeau pour autre chose, et en l'occurrence pour moi, auquel cas le cadeau n'est plus qu'un moyen au service d'une autre finalité et Vous comprenez bien que la fécondité de ce cadeau en sera affectée. Ce qui se voit, ce qui est extérieur, c'est ce qu'on appelle le fort externe. Ce qui ne se voit pas, ce qui est à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle le fort Interne. Et ce fort interne relève de la conscience personnelle. Et nul, nul, personne ne peut juger au fort interne l'intention portée par les actes des autres. Car le fort interne est le lieu de la conscience, ce lieu où je suis seul face à moi-même et face à Dieu. On peut donc juger les actes des autres qu'au fort externe. Si on juge, et pire, si on cherche à influencer au fort interne, on abuse de la conscience de l'autre. Juger au fort externe signifie distinguer ce qui est objectivement bon ou mauvais. Il y a enfin en fait, des actes objectivement mauvais. Ça veut dire qu'ils seront toujours mauvais, quelle que soit mon intention. Prenons par exemple un homicide, ou bien regarder un film pornographique. Quelle que soit l'intention, ce ne sera jamais bon. Je détruis une vie où j'abîme ma capacité au don dans la sexualité en déformant mon regard sur l'autre, en faisant de la personne un objet, et en l'occurrence un objet sexuel. Or une personne n'est jamais un objet, précisément parce qu'elle est une personne. Jean-Paul II, dans son encyclique Veritatis Splendor, La Splendeur de la Vérité, explique de façon lumineuse ce qu'est un acte intrinsèquement mauvais. Mais j'ai une bonne nouvelle au-delà des actes intrinsèquement mauvais, il reste tous les autres et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Mais alors, dans ces actes, la fécondité, la bonté de l'acte sera liée à la qualité de mon acte intérieur. Ainsi, lorsque j'exerce une autorité, lorsque j'exerce un pouvoir, le pouvoir, l'autorité en tant que telle sont un bien qui permet d'organiser, qui permet de transmettre. Permet d'éduquer. La question est de connaître la finalité que je mets à l'exercice de cette autorité, de ce pouvoir. La question, je la résumerai dans ces termes très simples est-ce que j'exerce un pouvoir pour l'autre ou est-ce que j'exerce un pouvoir sur l'autre Le pouvoir pour, comprendre le pouvoir pour l'autre, me met dans une position de service de l'autre, qui me fera grandir moi. Elle me fera grandir l'autre. Et là, je suis dans une saine écologie de la relation. Le pouvoir sur, comprendre le pouvoir sur l'autre, me met dans une position de domination où je ne suis pas en train de servir, mais de me servir de l'autre. Et ce faisant, je ne respecte pas sa dignité de personne. Je ne suis plus dans une écologie de la relation. Mais allons plus loin, et peut-être plus fin dans cette analyse, et introduisons un troisième axe. Il s'agit là d'utiliser un triptyque pour juger un acte à nouveau, et les trois dimensions vont être l'objet, la fin et les circonstances. L'objet, c'est ce qui se voit, et pour revenir à ce que nous disions précédemment, c'est finalement l'acte extérieur. La finalité, c'est ce que je cherche ma motivation principale. Car il peut y avoir plusieurs motivations dans un acte. Il s'agit alors de distinguer honnêtement ce qui est la motivation première. Et quand on dit premier, en fait, c'est de dire ce qui a été principe de mon acte, ce qui l'a initié. Et ça n'est pas toujours évident. Cette finalité, c'est l'acte intérieur qui relève de mon intelligence et de mon cœur. Enfin, comme troisième axe, on peut y ajouter les circonstances. Ces circonstances, c'est tout ce qui n'est ni l'objet, ni la finalité. Ces circonstances, sans être un élément essentiel de l'acte, sont néanmoins un élément très important, car elles viennent perfectionner ou dégrader la valeur de l'acte. Je reprends mon exemple de tout à l'heure, avec le bouquet de fleurs. Dans l'exemple du bouquet de fleurs, Une des circonstances pourrait être la suivante. La façon dont j'ai acquis ou composé ce bouquet. Est-ce que j'ai pris le temps de choisir des fleurs que je sais que mon épouse apprécie Ou est-ce que j'ai acheté à la sauvette un bouquet à la caisse du supermarché juste avant la fermeture Est-ce que je lui ai donné avec attention Ou est-ce que je l'ai fait négligemment sans être présent à mon acte Vous constaterez par vous-même, si vous en faites l'essai, Parce que le résultat va varier, non seulement en fonction de la finalité, mais la finalité qui est donc l'acte intérieur, mais aussi en fonction des circonstances, particulièrement celles qui dépendent de moi-même. Et il y a tout un ensemble de circonstances sur lesquelles j'ai la main. En l'occurrence, dans cet exemple, qu'est-ce que la qualité du bouquet de fleurs, le temps que j'ai pris pour faire cet achat, éventuellement pour les cuire dans le jardin, si si, si je ne les ai pas achetés, le temps que j'ai pris pour les choisir, le temps que j'ai pris pour les donner. Il est par ailleurs, lorsqu'on a compris cette notion de circonstance, un désordre majeur dans les actes humains, lorsque les circonstances deviennent, par le fruit de nos choix, une finalité, ce qui peut altérer la bonté de l'acte. Je vais prendre avec vous deux exemples. Le premier, qui est la relation entre le travail et l'argent. Et le deuxième, qui est la relation entre la sexualité et le plaisir. Commençons par le travail. Ce travail que je fais, quelle est la finalité première que je donne à mon travail Est-ce que c'est un service rendu Est-ce que c'est une mise à disposition de mes compétences Est-ce que c'est une contribution au bien commun Moyennant dans tous les cas une juste rémunération. C'est une question de justice. Ou bien alors, est-ce que la finalité première de mon travail est d'abord l'argent Moyennant un service rendu, moyennant une mise à disposition de mes compétences, moyennant une contribution au bien commun. La réponse peut vous sembler évidente, Et pourtant, lorsqu'on s'interroge de façon honnête, elle est beaucoup plus subtile. Cela nécessite un véritable questionnement en grande honnêteté, en prenant le temps de comprendre le sens des mots et de relire ce qui a été sa propre démarche dans son choix de travail, dans ce qui nous motive au quotidien. Vous voyez qu'avec les mêmes ingrédients, la recette n'est pas la même. Et il peut y avoir une inversion entre ce ce qui constitue la fin et les moyens. Et évidemment, cela va changer la relation que j'ai à mon travail. Et changeant la relation que j'ai à mon travail, la relation que j'ai à mon environnement de travail, à mes collègues, à mes clients, à mes fournisseurs, à l'ensemble des partenaires avec lesquels je suis, Qu'est-ce que je recherche d'abord Un bien commun Un bien pour l'autre, en amitié Une transmission de mes compétences Un encadrement Un accompagnement de l'apprentissage Où est-ce que je recherche d'abord D'abord, l'argent. Moyennant tous ces éléments. Cela joue sur un élément essentiel qui est finalement la qualité de mon don. De même, dans la relation entre le plaisir et la vie sexuelle conjugale, est-ce que l'union que je vise avec mon conjoint dans une relation sexuelle a pour finalité une plus grande communion des personnes ouvertes à la vie, avec pour fruit un plaisir très grand Ou est-ce que je vise d'abord mon plaisir, ou éventuellement est-ce que nous visons à deux d'abord un plaisir partagé comme finalité première à notre acte En sous-jacent, est-ce que le fruit de notre relation est est d'abord le fruit d'une pulsion, ou le fruit d'une pulsion intégrée à une démarche de rapprochement de nos personnes qui vise une communion plus grande C'est Aristote qui souligne que d'une façon générale, le plaisir ne doit jamais être une finalité en tant qu'une finalité première. Lorsque le plaisir est une finalité, il n'est jamais satisfait, il est insatiable. Il demande toujours plus, car il manque quelque chose. Le plaisir sexuel est en bien. Il vient perfectionner un acte, mais ne saurait en constituer la finalité principale, sous peine de passer à côté de l'essentiel, de ce qui va faire grandir chaque personne et la communion réelle, des personnes. Vous voyez bien que quelque chose de très subtil se joue, à nouveau, tous les ingrédients sont là. Mais quel est l'ordre qui est établi entre eux Qu'est-ce qui est premier Qu'est-ce qui est essentiel Qu'est-ce qui va être au principe, à l'origine d'eux Et qu'est-ce qui est second, donc, relatif à ce qui est venu en premier, donc qui vient après ce qui est premier. Vous voyez, il y a une nature humaine et il y a aussi des finalités naturelles aux actes humains. Rechercher, choisir, connaître ces finalités naturelles, c'est rentrer dans une écologie intégrale, dans une écologie humaine. Parmi les actes humains, il y en est trois fondamentaux qui sont propres à l'Homme. La connaissance de la vérité, le travail par lequel l'homme transforme le monde en étant le jardinier, et l'amour humain, qui est un amour de don. Mettre ses finalités naturelles au rang de circonstances et alors au service d'une finalité souvent affective, c'est se couper de la plus grande fécondité de son acte. C'est se priver de la croissance de son être, de son perfectionnement, dans un acte libre de don. Nous sommes des êtres de conscience et si nous avons un libre arbitre, nous avons aussi une intelligence qui, en connaissant l'être des choses, peut en évaluer la bonté. La combinaison du libre arbitre et de l'intelligence nous permet de poser des actes alors qui nous font grandir. À nous d'utiliser toutes nos capacités tous ces dons que nous avons reçus, toutes ces richesses, pour utiliser, pour connaître et choisir librement l'acte intérieur que nous voulons porter, et pour connaître et choisir la finalité que nous voulons atteindre, une finalité conforme à notre nature, des actes conformes à notre nature. Voyons voyez en quoi ces actes humains nous plongent au cœur de l'écologie, du respect de la nature et dans cette écologie d'une altérité au sens large, qu'est-ce qui, dans ma nature, de personne humaine, de personne propre dans mon identité à moi, entre en relation avec le reste du monde, avec le reste des personnes, de façon juste et équilibrée Ponsons-nous la question de la finalité de façon honnête. Surtout, Lorsque nous ressentons un malaise, quelque chose qui n'est pas ajusté dans notre attitude ou dans notre acte, il y a une lumière à chercher et à trouver pour grandir. Quel est mon acte intérieur Quelle est la finalité que je poursuis Qu'est-ce qui est du domaine des circonstances, de l'objet et de la fin Cela peut sembler très théorique, mais en fait c'est très concret. C'est là que se joue notre vocation fondamentale, qui est une vocation au don. C'est là que se mesure la qualité de nos actes et la sincérité de notre don. L'homme, seule créature sur terre, voulu par Dieu pour elle-même, ne peut pleinement se trouver que dans le don sincère de lui-même. C'est le don qui nous rend meilleurs. c'est quand nous donnons que notre être croit. C'est à cela que que nous sommes appelés dans nos actes intérieurs, c'est cela que nous sommes appelés à discerner dans notre conscience. Au moyen de notre intelligence et de notre volonté, ces deux petits chemins que je vous ai donnés nous aident dans notre chemin de discernement. Pour conclure, sur cette différence entre l'acte intérieur et l'acte extérieur, sur cette différence entre l'objet, la fin, les circonstances, je vous lis ces quelques mots de l'hymne à la charité. Dans Corinthiens 1 au chapitre 13, j'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, S'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert de rien, de la différence entre l'acte extérieur et l'acte intérieur. J'aimerais insister sur quelque chose qui est très à la mode, qui s'appelle l'efficacité. L'efficacité, elle est recherchée, et elle est recherchée à juste titre, car un acte efficace va permettre d'atteindre en fait, son objectif de façon assez rapide. Mais dans le monde dans lequel nous vivons, l'efficacité devient une finalité. C'est-à-dire que on va viser d'abord l'atteinte de l'acte extérieur. Je m'explique. En venant à Paris hier... Je travaillais euh, un sujet et je travaillais euh, le sujet à partir d'un petit bouquin qui euh, présente un modèle psychologique qui s'appelle l'analyse transactionnelle. Et de l'autre côté du couloir du TGV, un jeune s'intéressait à ce bouquin et m'interpelle. Il me dit qu'est-ce que vous êtes en train de faire Il me pose des questions et m'explique qu'il rentrait d'un stage lui-même, qu'il avait fait à Paris, de formation sur l'efficacité dans la relation de travail. Et nous avons parlé. Et je lui ai dit à un moment, voyez, c'est très intéressant, car l'efficacité relève de la technique, de l'art, en fait, vous voyez. Pour faire un bel objet, qu'il soit matériel ou immatériel, je dois y mettre de l'art et de la technique. Mais l'art et la technique sont au service d'une autre finalité. Et j'ai pris l'image suivante, de lui dire, voyez, si on recherche l'efficacité, et particulièrement dans les relations de travail, à un moment, si cette efficacité, cette technique est première, on va se diriger vers une uniformité. C'est-à-dire que nous allons nous comporter, suivant des, une technique, qui est certes efficace, qui certes a une certaine éthique et une déontologie, très serait dit en passant, mais nous allons tous nous comporter de la même manière et ce faisant, nous allons gommer nos différences. Ce faisant, en fait, nous allons tous devenir pareils. Et là, il y a quelque chose qui nous a plu. Car la richesse de la personne humaine est le fait qu'elle est unique. Chaque personne humaine est unique dans sa singularité. Et cette singularité, nous sommes appelés à la donner au monde, à les donner aux autres. Elle fait la richesse de notre monde. C'est un peu, si vous voulez, comme ce qu'on appelle les monocultures. Vous voyez la différence entre une forêt de palmier pour l'huile de palme, donc une monoculture, et puis une forêt où il y a de la diversité. Qu'est-ce qui est le plus beau à voir Qu'est-ce qui est le meilleur pour l'écologie C'est la diversité. Eh bien, la grande tentation de notre monde est devant la difficulté à discerner à trouver des éléments objectifs ou même à simplement à accepter qu'il y ait des éléments objectifs qui permettent de distinguer dans nos actes la bonté de nos actes, de distinguer le bon du mauvais et à l'intérieur du bon, le meilleur du bon, cette difficulté aujourd'hui on est très tenté de la remplacer par la technique. La technique est finalement plus simple, elle se voit elle s'acquiert, là où en fait la recherche de la bonté de mon acte relève de ma conscience, d'un discernement et parfois aussi d'une renonciation voilà, à ce qui est le plus facile. En fait, qu'est-ce que ça veut dire Et à la charité, que je vous disais tout à l'heure, nous le dit bien, J'aurais beau faire des choses extraordinaires, visibles à l'œil, avec une très grande technique, avec une très grande ampleur, s'il me manque l'acte intérieur, je ne suis rien, cela ne me sert de rien. Donc c'est une invitation à donner sa juste place à la technique qui est importante, car encore une fois, pour faire un bel objet, pour poser un bon acte, il faut s'en donner les moyens. Voilà. Il faut apprendre sa juste place à la technique, ce qu'on appelle aussi en philosophie à l'art, non pas dans le sens de la beauté, mais l'art de l'artisan, et sa juste place, et une place première, à l'éthique, la recherche, le discernement, le choix du meilleur bien, celui qui respecte ma personne, qui respecte la personne de l'autre, qui respecte mon environnement, qui respecte la nature tout entière, dans une véritable altérité. Là est l'enjeu de l'écologie.
1: Voilà. Je suis désolée, il y a une personne que je viens de recevoir par téléphone, Christiane, qui souhaiterait intervenir. Bonjour Christiane. Euh,
2: Je suis bien d'accord avec tout ce que vous dites. Et en même temps, on remplace tous les caissières et tout par des robots hein, maintenant. Et en fait, euh, après, on nous dit pour les retraites qu'il faut travailler plus longtemps, etc. Mais si on remplace tous le pers- les personnes humaines par des robots, ce pas les robots qui vont payer les retraites, hein, parce qu'on de... ne leur fait pas payer des taxes de ceci de cela.
0: Oui, tout à fait d'accord avec vous, Christiane. Et là, vous voyez bien que c'est, c'est, c'est sur la, la, le sens de la valeur du travail. Que ça se oui, joue. il
2: n'existe plus.
0: Voilà. En fait, on va dire bah, le robot, en fait, il coûte moins cher, on n'a pas besoin de cotiser. Euh, oui, il n'est jamais malade. Il n'est pas malade, il ne fait <rire> pas la grève, il ne demande pas d'augmentation. Enfin, voilà. voilà. Donc, il est efficace. Ah, il mmh. est efficace, d'une certaine façon. Ouais. Mais le travail d'une caissière, <rire> c'est son travail, ça lui permet une forme d'accomplissement, ça lui permet d'entrer en relation avec les clients si c'est on ça. lui laisse le temps. Ça lui permet d'accomplir sa vocation humaine propre, et puis de faire vivre sa famille. Voilà. Et c'est ça, ça, c'est une dimension essentielle du travail. Et dans cette relation qu'elle a avec les clients, elle contribue à transformer le monde, ce que fait beaucoup moins le robot.
2: Oui, je vois même moi pour mes, un de mes petits enfants qui travaille en fin alternance, et je vois, euh, il vit à 200 à l'heure parce que en plus il est tellement anxieux. Euh, ben, il faut qu'il aille faire un peu la fête avec les copains pour enlever son anxiété. Oui. Mais en fait, euh, bon, euh, il y a beaucoup de personnes qui ne se trouvent plus bien au travail et qui font des burn-out, etc. parce que, justement, euh, elles n'aiment plus leur travail. Il faut toujours les forcer, il faut toujours en faire plus. Et, et en fait, ben, voilà, ça, ça se termine que les, les êtres humains n'ont plus leur place. Euh, ouais, en fait, dans, dans,
0: dans ce que vous décrivez, vous voyez euh, effectivement, euh à force de, de, d'être dans l'efficacité et dans une technique exacerbée, et de ne pas respecter la personnalité de chacun, ben en fait, on s'épuise. Voilà. Parce que Le travail, c'est une expérience personnelle. Évidemment, c'est une expérience collective, mais c'est, c'est, c'est d'abord un acte personnel. Et si on ne respecte pas l'acte intérieur, on s'épuise. Parce qu'en fait, on ne laisse pas sa place au cœur du réacteur de la personne.
2: Mais voilà, c'est ça. Oui. Ah oui, tout à fait donc, d'accord. Je ben voilà, voulais vous remercier pour tout ça, c'est, c'est
0: vrai. Ah, merci pour ces exemples qui sont très parlants.
1: De rien. Merci Christiane, au revoir. au revoir. Alors nous avons reçu aussi un SMS, donc merci Jérôme, très profond, rechercher l'intention dans une pureté et acte dans le don. Merci pour cette philosophie de la personne et c'est Monique qui a envoyé ce message.
0: Ah, merci Monique.
1: Et voilà, je crois que nous arrivons déjà au terme de, de l'émission. Euh, euh, qu'est-ce que vous souhaiteriez donc euh, dire à nos auditeurs pour euh, conclure
0: Eh bien, vous voyez, il y a une, euh, on n'a pas respecté l'ordre avec Florence pour des raisons pratiques, mais vous allez voir lors de la prochaine fois que tout ça, tout ça nous amène dans cette vocation euh, fondamentale de l'acte intérieur Qui est une vocation au don et que ça amène beaucoup de souffle dans nos actes et dans nos vies. À très bientôt, au revoir. Bonne journée.
1: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous étions dans l'émission Écologie de l'homme. Aujourd'hui, vous avez entendu Jérôme Fouquet qui nous a parlé du don sincère. Si vous souhaitez réécouter cette émission, n'hésitez pas à le faire dans quelques jours sur notre site en podcast sur le www.radio Maria.fr.